0: Começa agora Conexão Ambiental, o seu podcast de meio ambiente.
1: Olá pessoal, eu sou Emerson Cran, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Conexão Ambiental, seu conteúdo de meio ambiente direto do Planalto Central para todo o mundo. Lembrando a você que todas as terças e sextas-feiras, você ouvinte, encontra o nosso podcast em várias plataformas, na internet é só escolher, vai lá. Ou se preferir, no site da Rádio UEG Educativa, radio.ueg.br, que aliás... Você encontra também uma infinidade de podcasts da Rádio EG Educativa que fazem parte aí do hall né, de produções dos nossos podcasts. Eu tenho certeza que sempre vai ter um que vai te agradar. E eu tô falando sério, hein? É só entrar lá, entra no site da rádio da, da Rádio EG Educativa, rádio.eg.br que você vai encontrar uma infinidade de produções de podcasts. É, feitas aqui por professores, por estudantes, enfim, é, um melhor do que o outro, assim como o nosso Conexão Ambiental, que traz aqui o nosso querido Mauro Soares, publicitário, comunicador, arte, educador e socioambientalista, para os comentários do nosso podcast de hoje. Seja bem-vindo, Mauro!
0: Grato! Bom! Tudo bom, Mãe Emerson?
1: Beleza demais! Meu é demais.
0: sempre bom estar no Conexão com você.
1: Obrigado. Eu aqui é agradeço a presença, a sua presença e a presença dos demais colegas que participam aqui como comentaristas das notícias que a gente traz aqui duas vezes por semana, nos dois episódios que nós produzimos semanalmente aqui do Conexão. E olha só, esta primeira notícia aqui, deste podcast de hoje, a gente traz lá do site Clima Info. Governo novo, um novo governo. Entre aspas. Palavra de Marina Silva, ex-ministra do Meio Ambiente. Queremos uma política ambiental transversal. O presidente eleito Lula encontrará um cenário desafiador em diversas áreas, mas poucas se mostram tão complexas como ambiental. Por isso, o próximo governo vem sinalizando uma priorização desse tema, dando um destaque que ele nunca tinha tido até hoje. Palavras de Marina Silva. A política ambiental será transversal. Isso significa que a questão ambiental não é setorial. A partir da ideia de que não tem impacto sobre as atividades econômicas e de que o meio ambiente é alheio às atividades econômicas. As coisas precisam caminhar juntas. Palavras aí da ex-ministra e deputada federal Marina Silva. Essa promessa de, do Lula motivou a reaproximação com Marina ainda durante a campanha eleitoral, pois depois de mais de uma década de distanciamento político. Em virtude disso, o nome dela segue entre os favoritos para chefiar o Ministério do Meio Ambiente no próximo governo. Do outro lado do balcão, olha só, Mauro, do outro lado do balcão, por assim dizer, <risos> representantes do agronegócio também esperam que as ações do novo governo para combater o desmatamento possam melhorar a imagem internacional do setor, severamente prejudicada pelo atual desgoverno. Aí eu quero começar por esse lado aqui, essa preocupação que o agronegócio tem com a imagem dele, mas Mauro, essa imagem ela é construída, ela não é construída a revelia, essa imagem ela é construída paulatinamente, aos poucos, envolve profissionais, envolve gente é, capacitada, gabaritada para isso, e aí eu pergunto assim, realmente às vezes de que lado esse agronegócio está, ou se nós estamos falando de vários tipos de agronegócio que se combatem, que não se conversam, que se digladiam?
0: É, você tocou no ponto que eu acho crucial, principalmente para a questão ambiental. A querida Marina tem uma, uma relação é, muito clara com esses atores, porém hoje está muito confuso esse discurso, porque quando se fala do agro, a gente... O agro, ele pode ser muito interessante se ele for administrado de uma forma transversal, como ela sempre traz, e, e de maneira mais orgânica, mais sustentável. Porque o problema maior do agro é esse movimento de monoculturas, de agricultura de extensão, que é altamente impactante e se junta Há um consórcio no movimento pecuarista também. Então, o agro está muito envolvido com a pecuária e até as próprias áreas de plantio, que depois viram áreas para pasto, esse, 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 essa metodologia deficiente que nós temos no desenvolvimento de monoculturas, para abastecer muitas vezes lá fora. Não é nem para cá. Porém, ele ainda é feito em grandes escalas monocultura de impacto sem planejamento a longo prazo e, e falta se assim, incentivar esses movimentos como a agroecologia né o trabalho da permacultura a agricultura sintrópica assim, hoje a gente tem exemplos maravilhosos dá para fazer ele é mais trabalhoso e ele foge um pouco dessa linha de alta produtividade que a monocultura tem o objetivo básico de produzir durante um período para armazenar e depois vender uhum. Colheita, é. plantio, colheita, armazenamento e venda então ele já tem uma logística toda desenhada muito grandiosa e extremamente protecionista desses sistemas impactantes
1: uma outra coisa que a Marina fala nesta frase dela aqui, que eu acho que eu achei muito interessante, é essa questão da transversalidade. É, Para o nosso ouvinte que não está acostumado a determinados termos, o que, uhum. que ela quis dizer isso, é que a ação do Ministério do Meio Ambiente não deve ser só a ação do Ministério do Meio Ambiente, mas uma ação do, de um Ministério presente em praticamente todos os outros ministérios. É exato. Isso, não
0: é? é, é exato, Ó, vamos lá. Para para ser bem, para ser bem didático, né, explicativo, uhum. então quando você fala de questões ambientais, você tem que trabalhar com processos educativos de educação ambiental uma linha né, para você ensinar um processo agroecológico, você está muito voltado aos movimentos didáticos, educacionais. Então, educação. Para você fazer processos de liberação e exploração mineral, você precisa de estudos de impacto, você precisa de aconselhamentos e mitigações, se for o caso, a nível do impacto, você precisa de um projeto elaborado. Então, você está ali falando de quê? Ministério das Minas e Energias. Se você está falando de agricultura, você está voltado a um processo. Tudo bem, você está falando de, de agricultura familiar, de movimentos agrícolas, é, tanto, tanto em pequena ou grande escala, de movimentos agroecológicos, você está lidando com o MDA, eu não sei se agora é MDA né, que muda tanto o nome da Isso. sigla, mas o que eu quero dizer é o Ministério da Agricultura, né? Uhum. Então, essa transversalidade ela se faz extremamente necessária, como é com o Ministério da Fazenda, para nível de recurso, de liberação de recurso para projetos ambientais, sejam eles para nível de saneamento, por exemplo. Se você vai mexer com saneamento, você está mexendo com saúde pública, você vai mexer com saúde. Aí você vai trabalhar com FUNASA, com, com o Ministério da Saúde, entendeu? O que, o que eu sinto que a Marina sempre trouxe a necessidade da transversalidade. Eu a conheço há muitos anos, participei de vários momentos no Ministério enquanto ela foi ministra, né, em dois mandatos. E assim, eu, eu sentia muito forte isso e a dificuldade que é para você implantar. Tanto que diversos programas, como o de educação ambiental, Agenda 21 e alguns avanços excelentes que foi durante o período em que ela estava, foram extinguidos depois. E são processos altamente. A, a própria, as próprias conferências nacionais para fazer políticas públicas voltadas ao meio ambiente. Então, a transversalidade ela se torna fundamental no sentido de fazer política pública em conjunto. Ah. Uhum.
1: Pois é, Mauro, eu vejo a dificuldade que é você, em um nível é, federal, implantar programas e projetos é, juntamente Sim. com outras pastas, outros ministérios. Isso leva tempo, consome recursos, muito trabalho e que uhum. venham se mostrar frutíferos de grande importância dentro, para a sociedade, nos vários setores. Ao encerrar um governo, encerra-se projetos.
0: Exato. Exato. A lógica ambiental ela ultrapassa Mandato. Ela é política pública. Que deveria ser assim em todas as áreas, né? Mas a ambiental ela é mais gritante e por isso fica tão visível porque ela foi realmente é, é, tratorada. E já há muito tempo, nós tivemos muitos problemas com a administração Dilma também. Enfim, o segundo mandato do Lula já começa a ser complicado nesse sentido, porque a pressão, como você colocou aí do artigo, do agro, a pressão da indústria, a pressão do comércio, a pressão dos negócios... Então, Sim. a gente não tem essas dimensões. Isso é tudo muito... Olha, tudo isso está com o meio ambiente. E no meio dessa situação toda que a gente está falando de processos de matéria-prima, de processos de é, produtos e serviços, está a sociedade. Mauro,
1: enquanto você falava aí, eu estava tentando pensar que, dentro da questão da transversalidade, da educação ambiental, por exemplo, é na área da justiça. Por quê? Uhum. Há pouco tempo, há pouco tempo não, há muito tempo eu vi um projeto, aqueles eternos projetos pilotos, que fica no piloto e que morre na semana que vem, mas que são projetos magníficos que eu vi, não me lembro qual era a penitenciária, uma penitenciária que é, implantou um projeto de horta, é, em que os próprios presos, os próprios apenados é, cuidavam das hortaliças. E aí eu fico imaginando isso implantado assim, todas. Eu vou ser bem sonhador, bem utópico, <risos> você implantar hortas agroecológicas em todas as penitenciárias para que o próprio apenado aprenda. Desde selecionar semente, plantar, cuidar, aprenda tudo dentro de um processo de educação. Você imagina o, o quanto isso pode ser Transformador do ponto de vista social e humano.
0: É, são, são programas de formação e de sustentabilidade, porque, por exemplo, o consumo de um, você foi para a área dos presídios, né? Quer dizer, aí uhum. nós estamos falando sobre justiça, né? Sobre sistema penitenciário, carcerário. Se você tem um vínculo, por exemplo, com o Ministério do Meio Ambiente dentro de um programa voltado a esse tipo de público, você começa a criar metodologias e sistemas para aquilo funcionar e vai implantando num sistema para ele custar, inclusive, muito menos do que ele custa. Porque a máquina, ou, 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 um presidiário, custa mais do que um salário mínimo de um trabalhador hoje, no mês, então quer dizer, que isso, está errado isso aí. E, e a maioria está relacionado com sustentabilidade alimentar desses presídios. É, então você é. vai estar tá minimizando, o impacto você vai estar tá começando a se tornar sustentável e ainda está fazendo o que os sistemas penitenciários é, é, deveriam estar fazendo naturalmente, mas infelizmente esse processo vira tão punitivo e tão repressivo que acaba faltando essa didática e aí não recupera o indivíduo, né? Então eu entendo bem quando Marina fala que vai ter muito o que fazer, que é muito difícil e a necessidade da transversalidade, porque ela não é para ser é, prerrogativa de um gestor, mas ela é para ser prerrogativa da gestão dos grupos que estiverem lá no processo de administração, tem que manter São programas é, constantes que vão se aperfeiçoando, vão se ramificando em várias, em várias propostas, mas isso não é uma coisa que deveria. Mas, infelizmente, monta, desmonta, monta, desmonta. Isso é um saco. E isso custa tanto para o país, para o cidadão. Né? É, é muito triste, mas a gente chega lá, olha aí o povo voltando e buscando fazer um trabalho Exatamente, interessante. É.
1: Vamos ver o que vai acontecer aí no logo que começar o novo é. governo e uh, o que será uh, o que serão as prioridades, né?
0: É, porque a gente sabe que fazer gestão pública é um desafio muito grande, de alta responsabilidade e extremamente difícil por causa dos acordos que você tem que fazer, das negociatas, enfim. Aquela história de cumprir alguns acordos que já foram feitos antes, esse negócio de venda antecipada, esse negócio de acordos feitos com um governo, sai um governo aí você tem que cumprir um monte de acordos que às vezes são absurdos, né? É e tá infelizmente, bem. às vezes, tem uma pressão internacional também muito grande, porque a gente também sofre desses problemas. A gente não tem só o mundo cooperativo internacional tentando ajudar o mundo e salvar a Amazônia e ajudar o Brasil. A gente tem também esses grupos de alto periculosidade mesmo, no sentido impactante. Que já, é, quer ver um exemplo? A África. A maioria dos negócios ali são europeus. Isso. Exato. É, é a África. Eles destruíram a África. A África é muito detonada. Por causa de europeu, de, de, de empresariado e negociatas europeias, americanas também, mas a, o, o europeu chegou mais cedo e há muito tempo, faz isso há muito mais tempo, né? Enfim. Exatamente,
1: é. chegou mais cedo e de lá não sai, né?
0: <risos> Vamos! Não!
1: Vamos para a próxima notícia, Mauro! Vamos lá!
0: Você está na Rádio UEG!
1: Olha só, isso aqui a gente traz lá do site do Mint. ...do Mídia Ninja. Alunos hum. de escola rural são intoxicados com agrotóxico... ...na cidade de Sinop, lá no Mato Grosso. Hum. Alunos e servidores da Escola Municipal de Educação Básica Silvana... ...na zona rural de Sinop, a 500 quilômetros de Cuiabá... ...foram expostos a produtos agrotóxicos... ...e dispensados do dia de aula na última sexta-feira do dia 2... A unidade escolar tem 150 estudantes e, de acordo com informações recebidas pelo Míndia Ninja... Estudantes foram encaminhados à unidade de pronto-atendimento do município, mas a assessoria de educação informou que a direção da escola apenas enviou os estudantes para casa, ignorando os riscos à saúde dos alunos. Segundo informa, informou também a assessoria de imprensa da Prefeitura de Sinop, um produtor rural, que não foi identificado de uma lavoura localizada ao lado da escola, lançou o produto químico durante o horário de aula. O vento forte levou tudo, todo o odor restos da substância química também para a escola. Após acionar a Secretaria Municipal de Educação, a direção da unidade escolar resolveu dispensar os alunos. A Prefeitura informou que, apesar da exposição, nenhuma criança precisou ser levada ou internada a uma unidade de saúde, embora tenha acionado duas unidades de saúde para ficarem de prontidão. Depois do lançamento aí do agrotóxico, o Mauro em horário irregular, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente comunicou o Instituto de Defesa Agropecuária do Estado do Mato Grosso, que mandou uma equipe para verificar o ocorrido. O produtor rural, que não foi identificado pela assessoria, foi autuado pelo IDEA, que é o Instituto de Defesa Agropecuária. O órgão também orientou a Secretaria Municipal de Educação a registrar um boletim de ocorrência. A Prefeitura permanece acompanhando o caso e dando todo o suporte necessário Finaliza o executivo em nota. Mauro, mais um caso que a gente é. vê acontecer de escolas que são, entre aspas, né, bombardeadas aí por veneno, por agrotóxico, de lavouras próximas aí a, a escolas no meio rural, né?
0: E isso aí, olha, eu não preciso ir longe aqui em Goiás. Eu vou te contar uma história daqui, da Chapada dos Veadeiros, do município de Alto Paraíso de Goiás. Mas antes vou, vou fazer só um comentário rápido sobre isso. O que, que acontece hoje? Esses processos, principalmente de monocultura de grande escala, ele acaba se aproximando muito das áreas urbanas, das cidades, das vilas, enfim, dos locais aonde estão... É, é, abrigadas e estão instaladas as sociedades, né? Uhum. Então, você tem aí... Essa proximidade, ela começa a ser nociva quando tem esse, esse tratamento, porque é necessário, hoje, da forma que é plantado, de, de trabalhos de monocultura, é, você acaba tendo muita dependência, tanto do, 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 da adubação química, quanto dos pesticidas, né, que são esses agrotóxicos todos que hoje são usados, cada lavoura e o tipo né, que tem, a indústria química, mas aí por que, que eu falei daqui? Porque você vê, primeiro eu conheço Sinop, conheço aquela região, é uma região de alta produtividade, tanto de soja quanto de cana-de-açúcar, eles têm diversas usinas inclusive naquela região ali, então você tem hoje, o Mato Grosso ele é mestre nessas questões polêmicas, porque hoje a agricultura se tornou uma agricultura de extensão tão grande que ela está colada com as cidades. Uhum. Então, toda a área rural, hoje, está extremamente ocupada. O Pantanal tem várias áreas de plantio que é coisas absurdas, enfim. Isso a gente tem no país inteiro. Agora, quando você libera, para você liberar esse tipo de espergir, nós tivemos um problema agora, o ano passado, aqui no município de Alto Paraíso, onde o prefeito, inclusive, interviu e influenciou os vereadores numa votação positiva para continuar tendo autorização dos aviões jogar agrotóxico, porque estava se tentando impedir isso, porque isso já gerou vários problemas aqui. Aqui mesmo, na Chapada. Aí houve um movimento, o um movimento ambiental aqui tem se mostrado, infelizmente, muito enfraquecido, principalmente nos últimos quatro, cinco anos, se tornou cada vez mais, mais proforme, infelizmente, então não conseguiu muita adesão. E aí quem, os dois vereadores que tinham conseguido convencer e vinham com esse pedido para que evitasse e fosse proibido, o prefeito vai, entrou e ainda fez todo mundo votar e foi votado com unanimidade e ficou por isso mesmo. E continuam aspergindo os aviõezinhos, aqueles aviões pequenos, né? Jogando na época de... Porque aqui aumentou demais a agricultura de extensão, aumentou demais na região da Chapada dos Viadores. E o pior, o prefeito estava seguindo orientações e diretrizes do Estado. Olha que, que já legal. vem... Que, então, quer dizer, você fica com uma linhagem, que é a tal da bancada ruralista, né? principalmente. <risos> o Goiás é forte nela. Que a gente não pode desconsiderar e saber da importância dela com relação à produtividade. Mas tem que pensar nesses detalhes todos. É muitos braços. Exatamente. Essa questão... De jogar veneno é complicadíssimo, ainda mais numa área, por exemplo, que aqui, ecoturismo ao monte. E sabe por que começou toda essa polêmica? Porque uma, uma reserva, uma, uma área de proteção, ali onde nós temos, que é a conhecida o, as cataratas dos couros, recebe um volume de visitação muito grande. Logo próximo tem a cidade da fraternidade e plantios de soja, milho, tem também feijão, enfim tem vários cultivos, e aí o povo jogou, o que, que aconteceu? Vento, aqui venta muito em determinada época do ano, e em julho você tem um volume muito grande de turismo nos, nos atrativos, atrativo lotado e aviãozinho próximo passando veneno e aí o vento soprou é essa mesma historinha aí existem registros, eu me lembro que o Popular veio aqui, houve uma certa polêmica mas fica só nisso, fica na mídia e tal, mas na hora de efetivamente, por exemplo, vetar um projeto desse, proibir na área territorial de Alto Paraíso, que se fizesse isso, o qual foi a medida do prefeito? Foi se juntar, e, e eu não vejo que ele fez por mal, não, fez por, a, pelas articulações dele, mas assim, desconhece todo o conjunto desconhece hum. qual é o mal que faz esses venenos e não houve uma articulação política e da sociedade civil qualitativa para explicar a esses vereadores para que todos ficassem conscientes para não votar e vetar mesmo esse tipo de, de aprovação não, aí fica todo mundo de uma certa forma ignorante da informação no todo acontece, aí quando você traz uma reportagem dessa eu trago o nosso caso, que é igual. E deve ter casos como esse no Brasil inteiro. Porque Exatamente. nós somos uma nação agro. Olha ali. Ali em volta do Parque Nacional das Emas, é impressionante. O parque todo é cercado de plantação de soja. Problemas diversos. Não só com agrotóxico, quanto com animais invadindo plantação para comer. Porque já está tudo cercado, né?
1: E que quanto mais... Né, do ponto de vista social, quanto mais nós conseguirmos elementos, Mauro, para envolver a sociedade, creio que seja o único caminho pelo qual nós vamos conseguir a longo prazo, médio prazo a gente não consegue, a longo prazo é começar é. a mudar alguma coisa, porque tudo isso passa pelos legislativos, tanto os municipais... Sim, estaduais e sim. federal mas se a população mas antes que tem que não,
0: passar pela educação preparando assim, essas pessoas assim, é sim. né
1: tendo transversalmente como diz como diz a Marina Silva transversalmente <risos> tendo a educação ambiental em todas as áreas em todos os setores senão a gente sim. não vai conseguir construir realmente um planeta melhor aí para esta geração e para as gerações futuras né?
0: Mas o, o artigo foi bom porque trouxe eu ainda desabafei aqui e coloquei minha veia ativista socioambiental, narrando também o fato de... Exatamente, de que, a gente de que, tem...
1: que é um Estado agrícola, né?
0: É. Então a gente não pode. É a mesma coisa do Mato Grosso. A gente não pode ignorar a potencialidade e já a atividade que é desenvolvida no estado que gera economia. Mas a gente tem que pensar como. E esses tipos de absurdo, Porque isso é absurdo, bicho. Exato. Esses agrotóxicos são complicadíssimos. E vai, o que que vai acontecer? O cara jogou numa época de vento, levou. Ele vai ter que ele vai ter que de novo daqui a pouco fazer uma pulverização novamente. Exato. Então, ele além de ter feito. Então, há um desperdício até do próprio produto, e ainda põe em risco a sociedade. Mas é muito bom, porque eu acho ótimo quando você traz esses temas, porque aí a gente conversa de uma forma mais ampla, para as pessoas verem como é delicado e, e como é amplo a questão ambiental, né? Porque Exato. a conexão ambiental, ela é total, né? ela tem que ser com tudo.
1: Exato. E por falar nisso, Mauro, a próxima notícia que a gente traz tem tudo a ver com essa questão da profundidade, da amplidão né? e da dificuldade de se tratar alguns temas. Nós vamos trazer esta notícia agora. Você está na Rádio UEG. Muito bem, olha só. A China... Parou de exportar macacos para serem explorados em laboratórios em todo o mundo. Essa notícia a gente traz lá da ANDA, que é a agência de notícias dos direitos animais. Logo depois que a pandemia de covid-19 atingiu a China, no fim de 2019, o governo de Pequim suspendeu a exportação de primatas explorados em experiências de laboratório. Uma das preocupações das, das autoridades sanitárias era de que o vírus pudesse se espalhar ainda mais pelo mundo ao usar os animais como veículo. Três anos mais tarde, a proibição persiste e, como não poderia de deixar de ser, seus efeitos são devastadores, principalmente em países como Estados Unidos e outros, na União Europeia, líderes em pesquisas científicas. Apesar dos protestos de entidades que defendem os direitos animais, os cientistas argumentam que não há como substituí-los nos testes em razão de sua semelhança fisiológica e genética com os humanos. Portanto, aplicar fármacos e vacinas nos macacos e outros bichos antes que os produtos sejam lançados comercialmente é uma necessidade que não será eliminada. Por mais que as novas tecnologias avancem, dificilmente as máquinas, pelo menos nas próximas gerações, serão capazes de ocupar o lugar de seres orgânicos. O FDA, que é a agência americana reguladora da área de saúde, atesta que os animais servem como modelos críticos para muitas áreas de pesquisas. Para as autoridades britânicas, o uso de primatas nascidos em cativeiros e familiarizados com a interação humana pode reduzir o sofrimento dos animais. Eu, cá na minha ignorância, eu duvido muito, viu, Mauro? As atuais... É? As atuais restrições levaram o governo dos Estados Unidos a ampliar o investimento aí para criar primatas em instalações domésticas. Enfim, no Brasil, olha só, vamos ver aqui no caso do Brasil, tem uma notícia interessante, interessante aqui. Deve-se ao sanitarista e ex-deputado federal Sérgio Arouca a Lei 11.794, de 2008, que regulamenta o uso de animais no ensino e na pesquisa. De acordo com ela, a criação e a utilização de espécimes para essas atividades devem ser licenciadas pelo Ministério de Ciência e Tecnologia por sua vez, o Conselho Nacional de Controle Experim de Experimentação Animal é o órgão responsável por formular e fiscalizar normas para o uso humanitário de bichos. Ai, ai, ai. É um conjunto de regras avançadas, até para os padrões de nações desenvolvidas. Mauro, um é. consenso, porém, une os pesquisadores e ativistas. Em um cenário ideal, nenhum animal deveria ser empregado com essa finalidade. Mas tal dimensão está longe de ser alcançada. Sim, as cobaias continuarão a ser usadas pela ciência, mas jamais deveriam passar por qualquer tipo de sofrimento. E é justamente esse o foco que ambientalistas, pessoas que têm um mínimo de preocupação com essa, com essa temática, vê. É justamente o sofrimento. Se ele foi criado em laboratório ou não, tanto faz quanto tanto fez, ele passará por sofrimento, quase que um castigo, porque esses experimentos vêm carregados de sofrimento, vêm carregados de dor, não é Mauro?
0: É, é, infelizmente assim, há um desconhecimento, porque tantas coisas, é como você estava falando, você foi aí e, e, e se reportou, você vê a questão ambiental, você foi bater aonde? No Ministério da Ciência e Tecnologia. Que Exato. tem uma propriedade que está que ligada depois à questão da fiscalização e, e da saúde animal. Então, é, é, por isso que, que é sempre importante a gente falar como é amplo tudo isso, mas eu também sou de acordo, eu sou dos grupos mais radicais que realmente não deveriam ter animais, porque a gente desconhece, por exemplo, a indústria do cosmético, a indústria cosmética... Uhum absurdos com esses bichos, não só com os macacos, mas eles acabam sendo os que mais sofrem por causa da verossemelhança que existe conosco, né? Então, eles são muito utilizados para tudo. E produtos químicos, inclusive produtos, por exemplo, uma coisa que eu sei que é horrível, que os bichos sofrem demais, é essas químicas que são feitas para fazer peeling, Peeling é para você limpar a pele, tirar mancha, sabe essas coisas? Hum. Isso são testados, eu vi, eu vi experiências. E, e assim, era, eram grandes, grandes marcas, eram grandes é, laboratórios de grandes laboratórios de, de grupos é, empresariais, que é aquilo que eu te falei, que é que nem a agricultura. Fazer produto para grande escala, para distribuição. Então você tem que testar, você acaba fazendo... É todo um sofrimento, não só do animal, mas até dos próprios profissionais que estão ali acompanhando tudo aquilo, porque eu sei de muitos cientistas que sofrem demais, mas por falta até tecnologicamente da gente conseguir comprovar se aquilo vai fazer mal ou não e precisar do animal... Os métodos de testagem, como diz um, um amigo meu da USP, é, são muito primários, entendeu? A forma de, de, de... ainda são muito primários, até porque eles são feitos tete a tete, é, é, é prova e erro, sabe como é que é? Faz sim, o produto sim. e testa no animal, vê quanto ah, tempo. Sim. Então, você faz a vacina e testa no animal. E tudo isso, por causa da, do, do nível de desenvolvimento exacerbado da humanidade, quer dizer, muita gente no planeta, muitas necessidades a serem supridas, fica pressionando a ciência a acelerar os processos de estudo e aí fazem mais desses absurdos, mais testes, mais sofrimento animal, é, correm mais com a coisa o risco, porque olha, a pandemia até hoje não está muito bem resolvida, essas vacinas Exato. não está claro nós estamos vivendo, quer dizer, testa testa, testa, mas claro foi uma pressa enorme né? tá morrendo gente, precisa ter uma vacina aí você desconsidera todo um histórico é, de, de remédios de medicamentos, entra com um processo de vacina mais violento com poucos testes, com pouca experiência com pouco estudo e aí dá no que deu, porque nós estamos com uma polêmica com essa questão da Covid e as vacinas dela muito grande, é claro que a gente sabe que vacina é importante, que é interessante que resolveu muitos problemas né? Como varéola, tuberculose e várias outras, que a gente sabe que é exitoso, mas isso exigiu anos de pesquisa. É amplo demais. Mas você é vê, uma notícia que vem da onde? Da China, com relação à questão animal. Ela está diretamente ligada à questão hominal, quer dizer, do animal racional é quem mais promove os absurdos. Né?
1: Exato. E para uma população... Os desequilíbrios. Não... É, e para uma população que não para de crescer, o um mundo que não para de desenvolver, entre aspas, eu vou colocar entre aspas aí esse desenvolvimento, e que cada vez mais, em... é. enquanto a mentalidade não muda, essa vai ser a tônica, né? Você utilizar animais, é, em, é, criado em cativeiro ou não, enfim, mas animais que é, são, são tidos, é, são as cobaias para os experimentos na área, enfim, da alimentação, na área da cosmética, na área da farmacologia, e quem carrega este peso aí, essa é. dor e sofrimento, são eles, infelizmente. Meu querido Mauro, Céu, obrigado aí mais uma espalho. vez, chegamos ao final aqui do nosso podcast, obrigado pela sua participação, pelas suas... Eu é que
0: agradeço, Emerson, é, é sempre um... E muito bom, é sempre um prazer estar no Conexão Ambiental. Vida longa ao programa.
1: Vida longa, é isso aí. Fale conosco pelas redes sociais da Rádio EG Educativa ou do Conexão Ambiental. Ouça todos os nossos podcasts, ouça alguns podcasts da Rádio EG Educativa. Entre lá no nosso site rádio.eg.br Eu tenho certeza que alguns... E não é só um, não. Alguns podcasts irão agradar o seu bom gosto. O nosso WhatsApp você já conhece, é o 6235225624... Mauro, grande abraço e até o ano que vem, porque na semana que vem nós teremos os últimos dois podcasts, a gente vai entrar num recesso e voltaremos lá em janeiro. Um grande abraço para você, meu amigo, um bom Natal, um feliz ano novo e um ótimo 2023 para todos nós.
0: Boas festas para todos nós, um 2023 muito luminoso e bastante consciente, ecologicamente falando, né?
1: É isso aí. Um grande abraço e
0: até um abraço. mais. Tchau, tchau. O Conexão Ambiental é uma produção do Crielab, laboratório de pesquisas criativas e inovação em audiovisual da Universidade Estadual de Goiás e da Rádio EG Educativa. A produção tem pesquisa e redação de Emerson Cram, edição de áudio de Carlos Bueno e apresentação de Emerson Cram. A coordenação da Rádio EG Educativa é da professora Thais Oliveira. Coordenação de Telerádio Difusão, professor Marcelo Costa.